0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que estén viendo este programa, este video, en cuyo caso sea. Bienvenidos sean a su canal favorito de YouTube, Biomix YouTube Channel. Saludo a la gente que nos ve aquí mismo a través del canal de YouTube. Y un saludo, saludo a la gente que nos sigue a través de Spotify, de Amazon, de Apple Podcasts, Google Podcasts, IG Radio, Catbox, etcétera. Todas las plataformas donde esté llegando. Este es su podcast más poderoso de todo el internet entero. lo saluda su amigo, su servidor, Charlie Kuhn. Señoras y señores, regresamos con su saga favorita, la saga de la educación, donde tratamos temas derivados de tal paradigma, con invitados, cu los cuales son docentes profesionales y maestros, en toda la extensión de la palabra, que a mi consideración propia, los puedo señalar como los mejores profesores o académicos con los cuales he tenido el placer de tomar clase y trabajar por supuesto con ellos y para esta emisión, esta ocasión en este programa del momento tengo como invitado al profesor Ernesto González Cortés de la Facultad de Psicología del Campus de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México justamente nos encontramos grabando en vivo desde mi casa, su casa, la casa de todos ustedes, la, la FES Iztacala ¿Cómo está profesor? Un saludo pues. Hola, Un saludo. pues muy a gusto aquí, mira, a la orden
1: para esta entrevista, por supuesto de hecho, Muy contento
0: Sí, de hecho yo le comentaba que estoy muy feliz, contento de volver aquí a mi casa Que también es su casa, a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala Y qué mejor manera que grabar una emisión de la Saga de la Educación en un escenario más digno, no puede haber aquí en la facultad de estudios donde yo me forjé profesionalmente y, y donde tuve el honor y placer de, de tenerlo como maestro y sacar provecho y el potencial profesional que en estos momentos estoy ejerciendo en mi vida laboral y, ¿por qué no?, también en mi vida general, porque todo lo que llegué a aprender con usted en clases y... En general, consejos o ciertas lecciones para la vida misma han sido aplicadas con todo el éxito del mundo, profesor. ¡Qué bueno! Sí. Está bien, qué gusto. Es un gusto volver a estar con usted y para presentarlo con el auditorio o con aquellos que estén viendo este video en el canal de YouTube, les presento al profesor Ernesto González, el cual es maestro, es psicólogo por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Docente universitario, es un especialista en la psicología de emergencia, también es capacitador, es tallerista, es un gran docente en la educación especial, aquella área de la psicología, también es un gran educador de convicción y profesionalismo, así como un, ya lo decía, excelente docente universitario. Yo diría el, dentro de mi top 5 de los mejores profesores sí, que gracias. he tenido en mi trayectoria universidad Es más, yo lo pondría, ¿sabe? Le cuento algo. Si no hubiera tomado clases con la doctora María Leticia Bautista, usted sería, sin duda alguna, el primer lugar, el profesor número uno de, de los que he tenido la fortuna y el placer de, de tomar clases aquí en, en la Universidad Nacional. Y también es padre, es esposo, hermano, hijo y siempre ha tenido la oportunidad de ser el mejor, el mejor gestor del talento humano en ámbitos de educación especial, organizacional, clínica, docente y en general para todo tipo de ocasiones donde se requiera en la cotidianidad de la vida. Y justamente, ya que se hace mención de esto, profesor, cuéntenos qué es lo que la temática que viene a compartirnos el día de hoy y que tiene toda la intención de compartirla públicamente con todo el mundo. Adelante, profesor. El espacio y el micrófono es para usted.
1: Muchísimas gracias, Charly. Pues primero
0: que nada agradecerte
1: muchísimo que me des esta oportunidad de hablar de este tema, de reencontrarnos. Es maravilloso para mí eh, estar en este momento y en este espacio, ¿no? Eh, nada pasa por casualidad, todo tiene un momento y un tiempo. Y nos tocó ahora este 2022 reencontrarnos después de algunos años. Acepto tu invitación con mucho agrado y evidentemente para el público que te sigue. Este, lo que hablemos, lo que platiquemos, lo que conversemos sea de interés para ellos y es en un sentido de la experiencia de mi experiencia como docente eh, la gestión del talento humano es un tema que me ha convocado recientemente en eh, los últimos cinco años más o menos eh, acabo de concluir la maestría en gestión del talento humano en la Universidad Humanista del Estado de Hidalgo eh, una institución que me ha dejado maravillado a mí particularmente. Eh, el, el rector de esta casa de estudios actualmente es el secretario de Educación de todo el gobierno del estado, entonces eso particularmente para mí es una satisfacción porque sí hay un cuerpo docente muy fuerte en la Universidad Humanista Hidalgo y eh, en tiempos recientes lo que ha asimilado como la gestión del talento humano me doy cuenta, aunque me tarde mucho, en estudiar estos estudios de posgrado que fue la mejor opción, esperar un poco ¿no? para tomar la decisión. Eh, por eso me llama la atención platicarte de ello, de la gestión del talento humano. decía uno de los profesores, el doctor Enrique Recio, que el potencial humano se desarrolla. El talento humano es parte de desarrollar el potencial que tiene cada sujeto, cada persona en un ámbito específico de la vida. ¿no? Entonces el tema que me convoca, que me agrada platicar de él, porque me di cuenta eh, que ahora en, en trabajando en psicología organizacional aquí en la FES Tacala eh, en el ámbito eh, organizacional y la tradición existencial humanista, que en el aquí y el ahora eh, he sido un gestor de potencial humano durante muchos años en diferentes contextos, educación especial, aquí mismo en la FES, en la Secretaría de Educación Pública, eh, donde actualmente soy supervisor, eh, el camino que he recorrido aquí en la UNAM, ahora soy un representante de ámbito organizacional, eh, en su momento fue representante de la tradición, eh, se me da la oportunidad de estar en esta tradición humanista existencial que me convoca y que es símil con el desarrollo del potencial humano. Eh, está creciendo, está trabajándose mucho, y yo miro a mis alumnos, no solo como alumnos, sino como posibles candidatos a gestionarse y a autogestionarse su potencial humano en las áreas que ellos quieran, en lo que quieran hacer en su vida. Por eso me interesa mucho el tema.
0: Ya que lo mencionaba, profesor, a manera de introducción, porque justamente cuando estábamos reencontrándonos, me comentaba sobre esa temática y algo que podría considerar la pregunta del millón para, para abrir, ahora sí que el inicio, lo recuerdo yo cuando estaba tomando clases con usted, que fue de los mejores, si no es que el mejor, bueno, indudablemente el mejor profesor en el área de la educación, en cuanto a psicología se está hablando. Eh, cuéntenos si pudiera compartir sí, claro. qué lo motivó o qué le dio, cuál fue, sería la causa o la circunstancia por la cual <coughs> haya tomado la decisión de dar el paso desde la psicología <coughs> educativa, porque es un gran especialista y un gran docente de la psicología educativa, y si yo lo, no me va a dejar mentir, yo, yo soy el principal testigo de ello, <coughs> a, ahora a dedicarse o a tener la especialización en el área de la psicología organizacional. Claro, sí, mira, eh, de,
1: de alguna manera cuando estaba yo en educación especial, eh, es el área donde yo me he venido desarrollando profesionalmente desde hace 18 años, 19 años ya casi, ¿no? en la Secretaría de Educación Pública, pero también trabajé con ellos en situación de calle previamente, eh, la docencia universitaria ha estado marcada en mi vida desde el 2004, 2003, eh, no es cierto, desde el 2002, 2002. entonces todo ese camino en la educación, eh, de alguna manera tiene un símil con el asunto de la capacitación y el desarrollo organizacional. Entonces aquí al ver mi perfil profesiográfico pues me invitan a participar en, en organizacional que es un ámbito de nueva creación y entonces donde yo puedo aportar con mis saberes, mi experiencia en el ámbito organizacional. Entonces es parte de, y también evidentemente en el desarrollo profesional, eh, en esta parte de la gestión de talento humano el mirar el talento interno es algo muy importante, y ahí me dan la oportunidad a mí, con las habilidades y destrezas que he manifestado en la docencia, de venirme hacia acá, hacia el ámbito
0: organizacional y propiamente a la tradición existencial humanista. De hecho, profesor, si le podía contar un poco empíricamente hablando, digamos, en un contexto laboral, cuando se trata de estas dos áreas, el área educativa y el área organizacional, eh. Podría decirle, porque yo he estado desempeñándome en ambas, en su, cada una en su debido tiempo, en estos momentos en la organizacional, que se pueden notar ciertas diferencias, como todo tipo de áreas o campos en la claro. vida. Hay diferencias tanto en una como en otra dentro del diferente contexto en donde se realiza en ambas. En este caso, en lo que sería la docencia, ¿a ¿qué diferencias o distinciones usted ...siente en ambas áreas de la psicología en el caso. Excelente
1: pregunta, Charlie, porque... Eh, ...algo que sí sé que a todos los que nos venimos a organizacional... Eh, ...nos convocó a esforzarnos más... ...y a mirar cómo desde el área educativa podíamos constituirnos... ...en el área organizacional, aunque en nuestro perfil profesográfico... ...ya traíamos cursos, talleres, seminarios, algunos maestría... ...otros doctorado, en el área de organizacional... Eh, nos convocó a esforzarnos un poco más, y lo primero que se mira es cuando este, los alumnos van a las organizaciones, eh, como la fortaleza, y si, si se pudo transmitir una fortaleza pedagógica eh, en la parte de la capacitación. Esa fue la primera, es donde ya hay un símil, ¿no? este, por ejemplo. Eh, eh, en ausencia de organizacional, humanista, existencial eh, respecto a, a documentación bibliográfica, acervo bibliográfico, uno de los principales exponentes Carl en eh, el enfoque centrado en la persona, aplicaciones a la educación, esos principios se pueden jalar acá al asunto organizacional. Y la, eh, tú lo bien lo sabes, instacala y se convoca que cuando eh, no necesariamente es algo dicho o hecho, es el estado del arte que guarda, ¿no? y entonces en ese sentido se está construyendo nuevas metodologías que aporten a nuevos conocimientos teóricos epistemológicos de lo que es la psicología organizacional, eso es, es clave y además es necesario tener claro que, que se está construyendo, esa es una, y ya en un sentido estricto el humanismo gestal eh, nos ayuda, ya hay bastante información respecto al ciclo de la experiencia, cómo puede traerse hasta acá hasta el ámbito organizacional o el ámbito empresarial. Eh, también la parte que tiene que ver con este, los círculos de aprendizaje interpersonal, eh, el asunto de la facilitación. La facilitación, yo me atrevería a pensar y a decir, y creo a, con lujo de detalle decir que sí actúa en la capacitación como una herramienta y un recurso humanista para trabajar en la capacitación con un enfoque diferente, un enfoque humanista. ¿no? desde la organizacional y el, la otra herramienta central además de, de los círculos CAE eh, o círculos de aprendizaje interpersonal y la facilitación propiamente dicho eh, hay una propuesta que yo estoy implementando acá eh, ya lo cité hace rato el doctor Enrique Recio eh, fue director de la carrera de psicología en la UAP en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla eh, actualmente es gestor de talento humano y él tiene una metodología bastante interesante que a mí me agradó, la aprendí de, en la maestría, que se llama Mediación Pedagógica Humanista, y está centrada un poco en el, en el constructivismo, más bien un mucho en el constructivismo, cómo se puede trabajar esta cuestión del potencial humano desde zonas de desarrollo próximo en la capacitación. Entonces, no sé si con esas herramientas sean suficientes, pero hay bastante de dónde agarrarse para poderlo llevar a la práctica en las organizaciones. Cada vez demandan más las organizaciones. El más importante o el necesario decir es que las empresas públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, están en construcción de áreas de factor humano. Están convencidas de que se requiere trabajar el elemento humanista en las personas para dar
0: un mejor servicio o producción. Es cierto, usted lo ha dicho, de hecho le ha dado al clavo con esa afirmación, porque yo lo he justamente trabajado, ahora se enfoca más, a diferencia de otros, de, por ejemplo, años atrás, en la plena industrialización de las máquinas, etc. Y toda esa era, ahora trabajamos más ese factor humano, más enfocado al propio ser humano. Eh, podría resumirlo en, de cierta manera Como ver qué está pasando con una persona Con este individuo este, humano Que cómo piensa, qué es lo que siente él el, el, el enfoque humanista que usted este, hacía mención De hecho, no sé si lo sepa se lo dije en mis años de estudiante Que es mi especialización, bueno, como que mi inclinación ...en cuanto a corrientes de la psicología... Ah, ...la, la gestal humanista... Sí... Como, ...no sé si creía sí, que Sí, sí, un... me acuerdo... ...sí
1: recuerdo... ...que sí. En el, aunque teníamos el cognitivo, conductual y conductual... ...que ya tenías esa tendencia, ¿no? ...en el trabajo con padres... y sí,
0: Efectivamente, ¿Okay? sí... Es mi, mi inclinación... ...esa, aquella corriente... ...y bueno... ...sí, por lo que me ha contado... ...sí ha cambiado bastante ahora las perspectivas... Eh, lógicamente por los distintos planes de estudios que se manejaban tanto antes como hoy en día en, en este campus, el trabajo de lo que sería hoy en día llamada la tradición humanista existencial. Pero cabe aclarar aquí
1: algo, Charlie para que eh, nuestros escuchas o los que nos logran ver, si tengan claro que sí. al menos en la fe sí está cala, no solo es humanista existencial en el ámbito organizacional, Ajá. también hay conductual, interconductual y cognitivo-conductual, y también hay psicoanálisis y teoría social.
0: Eso le iba a preguntar. ¿Incluye también el, la psicología vikotskiana? Bueno, no, no, no,
1: no, no, nada más es psicoanálisis, y uh -huh. teoría social, conductual, interconductual y cognitivo-conductual, es la otra tradición y la última tradición existencial-humanista. Uh -huh. Sí, también uh -huh. y en la de nosotros existencial-humanista, nos abrimos uh, desde Heidegger, Kierkegaard, este, eh, Albert Camus, este,
0: oh, Buber No sé si se pronuncia así, el Kier, Kiergardianismo lo
1: sí, maneja sí, sí se trabaja y sobre todo la fenomenología de Husserl ¿no? Esos son los, como que los postulados existenciales que estamos trayendo a organizacional Además ya en la parte teórico-epistemológica, pues el, un poco desde logoterapia de gestar, pero el enfoque centrado en la persona es el que en este momento es, eh, da más fuerza uh -huh. al humanismo existencial que se maneja en organizacional, humanismo existencial, de la fe
0: existacal, de es, la UNAR. es interesante, de hecho, mi cónyuge va a estar feliz porque fue ella la que, de cierta manera, trajo a mi vida o me indujo al existencialismo. Pero le comentaba que sí ya estoy notando las diferencias, no he sido, bueno, por los obvias razones, este, partícipe o estudian parte del estudiantado que... Que ahora se está implementado en el nuevo plan de estudios que se maneja aquí en el campus. Pero sí puedo notar las diferencias que se tienen en cada una de las áreas y campos ahora de, de la psicología que, que manejan aquí en el campus. Está acá la de la, de la UNAM. Si pudiera compartirle un pequeño recuerdo, una, vamos a poner una anécdota. No desconozco si usted te, 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 reconoce el nombre de este docente o bueno de esta profesora que... Ya tenía ya sus años eh, aquí en el campus, en la licenciatura, que mi grupo alcanzó ya en sus últimos semestres a, su, a las últimas clases que estaba dando esta profesora de su área, que era la coloquialmente conocida como la más destacada en el área de la psicología organizacional, la profesora Patricia Covarrivias Paparjú, Papa, Papa uh -huh. si mal no recuerdo, su apellido sí. Si así se nombra, Papar -Hugh. Bueno, la profesora Covarrubias Papar -Hugh. Sí, recuerdo en sus clases eran bastante dinámicas, por no decir las típicas del dicente docente. Eh, expositorias no, sino era un tanto más en cuestión práctica eh, el aprender eh, en ejemplos un tanto simples, pero efectivos de cómo ahora uno maneja lo que sería el desarrollo del talento o de la gestión humana En las diversas fases de lo que sería esta área organizacional Ya me no dice sé, reclutamiento, selección, capacitación, sí, introducción, sí, sí. etcétera, etcétera Y eso pues hoy en día, debo, debo decirle que esos ejercicios hoy en día sí me están sirviendo mucho a mí Como parte de, de gestor de talento en, en el área donde me estoy desempeñando Y me imagino que con respecto a ello han cambiado podría decirse los métodos ahora con este nuevo plan de estudios, ya usted documentaba ahora en diversas tradiciones que, que van este, desarrollando los conocimientos del área. Sí, por supuesto, el... fíjate
1: que aquí lo que, con lo que pudiéramos iniciar en sincronía con este pensamiento que, que me evocas, eh, necesariamente habría que compartirte que en el... La en el ámbito de organizacional, de tradición existencial humanista, aquí en la mesa destacada, el grupo de docentes, primero que nada buscamos el desarrollo del potencial o el desarrollo humano de nuestros alumnos, para que posteriormente asimilen conocimientos que tengan que ver con la gestión del talento humano, los seis procesos de Chavenato, particularmente, ¿no? que desde reclutamiento y selección de personal, integración de las personas. Eh, a colocación de las personas Desarrollar a las personas Remunerar a las personas Supervisar a las personas Un poco asímil a, a la departamentalización De lo que era recursos humanos tradicionalmente Eso es el primero sustancial Y posteriormente si es el desarrollo De habilidades para que cuando Vayan afuera Si sí atraigan Esa posibilidad De brindar Conocimientos en el desarrollo de habilidades blandas en las personas. Desarrollo humano, simen, sí desarrollo de habilidades para la vida. Desarrollo humano en la organización, junto con desarrollo organizacional, desarrollo de habilidades blandas. A saber, en estos tiempos, manejo del estrés, trabajo en equipo y trabajo colaborativo, empatía, asertividad, solución de problemas, manejo de conflictos. Serían seis, son ocho más o menos las habilidades blandas que se promueven
0: desde acá, desde lo que nosotros estamos trabajando. Y hablamos de, por ahora, solamente aquellas ocho habilidades blandas, porque hay que decirlo, todavía se requieren de unas cuantas más, al menos solamente en este paradigma de, es. del desarrollo del talento humano. Sí, si sí. lo supiera yo. Sí, sí,
1: sí. Por Pero, ejemplo, sí, hay, sí. hay algo que, con esto que dices, que sí se tiene que citar la autogestión. Eh, son tiempos tan difíciles que el profesional de cualquier área y, o no profesional estrictamente con una carrera, técnico o quien se haya formado, tiene que tener la capacidad de la autogestión. Ya no puede estar esperando procesos de capacitación interna necesariamente, tiene que generar su trayecto formativo. Esto lo comparto un poquito con lo de educación especial. En la sede, en la función de supervisor, es lo que yo hago constantemente, lo intento hacer, gestionar el talento de mis directores y del personal de educación especial, para que ellos se motiven y ellos busquen trayectos formativos acorde a las necesidades de su función específica en educación especial. Apenas terminamos un taller de liderazgo, donde no fue decir qué es el liderazgo, sino cómo ejerces tu liderazgo como, como director, por ejemplo, de UDI, que es el área de Unidades de Educación Especial
0: y Educación Inclusiva, ¿no? De hecho, profesor, y ya que lo menciona, usted piensa con todo con lo que me ha contado y los cambios y las nuevas directrices que se tiene en este ámbito, que tal como una rama de tantas que existen en el área del en todo el conocimiento, el mundo del conocimiento, llamémosle así, que también se tenga que hacer como tal por abajo un cambio en la raíz, eh, para resumirlo, que así como cambia... Esta, estas especializaciones y esta formación profesional de distintas áreas o campos, también se debe hacerlo en el tronco de la educación? ¿Como profesional de la educación estaría, digamos, de acuerdo con esa afirmación?
1: Este, sí y no de manera parcial porque eh, afirmar que en la construcción de un currículo eh, Ese puede ser exitoso, es tramposo, o sea, no, no puedes llegar a confirmar eso Se han, a lo largo de la historia de México, se han aplicado diferentes currículos sí. Para ver cuál es el más pertinente y hasta ahorita parece ser que no se le ha dado en el clavo Yo creo, o más bien lo que yo intento difundir con el personal de educación especial Como eh, líder, como supervisor ...como encargado de la política educativa, al menos en esa institución, en un grupo específico de personas... ...la normatividad y evidentemente la, la parte técnica, más la parte técnica, ahora nos piden... ...yo sí creo que ya el liderazgo transformacional está bien, el liderazgo este, estricto está bien... ...pero yo creo que tiene que ser un liderazgo en espiral donde el profesional de la educación... ...más allá de los planes y programas de estudio vigentes, que son importantes tenga una visión profesional, es decir, qué potencialidad profesional tiene y también qué potencialidad a partir de las habilidades que debe desarrollar como institución, habilidades institucionales, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Eh, las metodologías, no solamente es proceso para aprender metodologías, es para que tú introyectes, que en todo proceso de trabajo profesional vas a tener que aplicar una metodología llenado de formatos hasta consecución de informes ¿no? recuperación de información, diagnóstico, evaluación, como se llame análisis, contextuales, todo lo que tú quieras hacer ¿no? y del otro lado lo que te demanda la institución Me lo haces así, con esta forma de hacer y esto, entonces es la conjunción ese es el verdadero, desde mi punto de vista la gestión del potencial o del desarrollo del potencial humano en, en educación especial o en educación, que el docente no deje de perder su carácter profesional, que se con el que se formó, pero también lo que le exigen los nuevos tiempos con la, el alumno que tiene enfrente, que es lo que tiene que hacer, mm. embonarlo y entonces
0: darle fortaleza. Sí, lo entendí bien. Se refiere a que esta formación coincida con estas ambas directrices de la, del desarrollo humano. Bueno, de hecho lo recuerdo, lo platicaba con el profesor Chaparro en la anterior emisión de esta saga sí, Que los tiempos ya no son los de antes, los tiempos han cambiado Claro. Ahora ya no estamos en la era de la industrialización, ahora estamos en una nueva era digital La era de la conexión a través de este mundo virtual llamado internet Y sí, las, las, nuevas, las personas ahora necesitan pues, de nuevos conocimientos y de nuevas eh, directrices de su desarrollo y en su potencial de habilidades y cualidades en la gestión de, del talento que ellos poseen, pero usted cree o piensa que, bueno, al menos en este país se está tomando, el o bueno, se tomaba desde antes, eh, elige usted el, el tiempo, data de cualquier tiempo que usted elija, las decisiones correctas en relación a, a esta navegación educativa. De los humanos De los niños, adolescentes Y adultos también
1: Claro, yo, yo, yo pensaría Que al menos en educación especial sí hay un parteaguas Que tiene que ver Con la década de los 70, Donde sí se comienza A abandonar el enfoque Clínico y el médico rehabilitatorio Para pasar a un enfoque pedagógico De la educación especial Y a nivel educación básica los servicios de apoyo son necesarios, más en los 80s, ¿no? sé este, como que una ruptura ahí. Eh, creo que si me preguntas esta parte temporal, yo creo que los 80 son definitorios en lo que se constituye ahora. No necesariamente lo correcto, pero es lo que define o ha definido lo que somos ahora en educación pública. En educación particular en los noventas es donde viene esta debacles si se le puede llamar así que todos empiezan a tener la posibilidad de pagar una escuela una institución pública, lo hacen previo que hubo la posibilidad de certificar y evidentemente de incorporar estudios particulares a revalidación este, educativa de la Secretaría de Educación Pública eso sería como que un poquito lo que yo alcanzo a ver en los noventas hay un movimiento fuerte de lo que es la modernización de la educación básica o la educación pública eso también es un parte agua, ¿no? Donde eh, esta modernización ya no se centra solamente en la normalización, bueno, no en la normalización, la una disculpa, en la educación normalista, sino ya que tiene que ser una educación sí normalista, pero profesional, no nada más a nivel eh, egresas de la secundaria, estudias tres años y ya te vas a dar clases, ya se pide estudiar una licenciatura con campos, este, específicos más este, profesionales, ¿no? donde ya se habla de desarrollo humano, de aprendizaje, de cognición, donde se habla de este, disciplina, donde se habla de estilos de aprendizaje, donde se habla de este, ambientes de aprendizaje, donde se habla de tipos de evaluación. Entonces pues ahí viene un cambio fuerte en los noventas. el caso de México, en relación con el mundo, ese cambio sucedió
0: en los 50s Acá nos llegan los 90. Hasta los 90. De hecho, si me permite compartirle un dato curioso de, de esa matriz temporal que menciona, menciona, entre los 80 y 90, fue cuando Ajá. se dio lo que, si usted mmm, me imaginó, si sí debe conocer o, bueno, al menos escuchar saber de él, la, la implementación de un sist nuevo sistema educativo nacional, o como se le podría conocer más fácilmente, tal, un nuevo plan nacional de estudios. Implementado en el sexenio de José Córdoba Montoya Digo, de Carlos Salinas de Gortari Ok, corten eso okay. Nadie sabe que realmente José Córdoba Montoya Era quien manejaba los hilos en la presidencia de, de Carlos Salinas de Gortari Pero implementado por el presidente Salinas de Gortari Profesor Abner, ya sénteme la invitación al podcast No se va a arrepentir, por favor No, no hagan negocios con sus este, suplementos No me robe el negocio de los suplementos, profesor Abner eh, Perdone, esa es una intervención le decía que, eso es la parte cómica del, del programa, le decía que, bueno, la implementación de este nuevo sistema educativo del de plan de estudios en el sexenio de Salinas, también curiosamente designada por parte de la nueva, eh, por decirse, líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que usted debe conocer muy bien, la maestra Elba Esther Gordillo dirigida más a una a un fin de productividad ¿a qué podría referirme con esto? como usted lo decía, ahora ya no se busca solamente algo convencional o algo común el desarrollo educativo de una persona no. ahora se busca explotar sus fines por ejemplo, si una persona sueña con una profesionalidad en el área de las ciencias biológicas, claro que tiene que entrar a la universidad para formarse como un profesional de la de la salud o en el caso de las ciencias sociales humanistas o las físico matemáticas ¿no? el punto o el fin central es que saquemos todos los profesionales y mano de obra digo este todos los este, los humanos eh, con formación profesional posible para poder fomentar una economía dirigida a la globalización productiva o en otras palabras acrecentar el un mercado laboral profesional. Claro que cambió en los 2000 con una implementación del nuevo plan de estudios de este, bueno, como una tipo de reforma educativa, si se podría decir así, sí. de Vicente Fox Quesada, de ese enano, digo, señor, es que lo, llevó este plan a un, rumbo, a un rumbo un poco más, pues podría decirse, de competencias. Ahora ya no podría decirse, como por un ejemplo un tanto divulgatorio, que ahora ya un profesional eh, no necesariamente debe tener el título, o como diría obrador, su título de nobleza para desempeñar un cargo. Con que este, esta persona me demuestre que tiene talento, tiene la capacidad y sabe hacer lo que yo requiero, bienvenido a mi empresa. Claro. Y hoy en día también usted, usted de seguro es, ha estado muy informado de eso. Se hizo otra, digamos, otra reforma, otra reinstitu reinstitución a, a este sistema educativo nacional llamado la Nueva Escuela Mexicana, dirigida por Andrés Manuel López Emperador, eh, digo, Obrador, dirigida a un enfoque más humanista, como me lo comentaba. Sí. Ahora olvidémonos de la productividad o de formar robots y este, o seres manipulables o controlarles, ¿no? Ahora necesitamos explotar el potencial humano, necesitamos explotar, pero verdaderamente explotar sus, poten sus potencialidades, de sus cualidades y las habilidades, todo lo que pueda ofrecer. Y ahora, pero enfocado ahora a todas las inteligencias que posee el ser humano, ya no solamente la lógico-matemática, sino todas las inteligencias múltiples, si nos basamos en esa teoría de las siete inteligencias múltiples, que ya lo platicaba en la misión anterior. Con el profesor Chaparro, si es más o menos, bueno, si es en relación a lo que ahora en estos nuevos términos o en estas nuevas sendas, caminos de la educación, se busca implementar en el desarrollo del talento humano, profesor. Sí, fíjate que esto último que planteas eh, tiene mucho que ver, cambia el enfoque.
1: Eh, me ha tocado ver varios enfoques, entre ellos el de competencias, eh, de... La reforma de un poquito de Calderón en el enfoque por
0: competencias y de dijo, Vicente Fox. Dijo Calderón. Uh -huh. Así. Saludos, pinche enano desgraciado, alcohólico, borracho. perdone tenía Pero, que... tenías que expresarlo. Sí, pues to, todo México quiere expresar eso. Hasta y a posteriori, a posteriori,
1: <risa> este, a posteriori viene la reforma a la RIEC de 2011, donde se concreta la, el enfoque por competencias y a su vez, eh, viene ahora, después compañerito esto también, no se concretó la famosa RIEP, eh, esta parte de los, la gestión de aprendizajes eh, basados en, en el logro del lo propio del aprendizaje. Y ahora la nueva escuela mexicana, que parece ser que empieza a cuajar eh, metodología por proyectos, eh, metodología STEM, metodología de solución de problemas y metodología de servicio. Estas cuatro metodologías son como que la punta de lanza de la nueva escuela mexicana, no necesariamente son nuevas, ya son viejas, pero está centrada en generar proyectos comunitarios desde la escuela para ayudar a la comunidad y que el, el estudiantado desarrolle eh, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico no ideologizado, sino que sea más un pensamiento crítico comunitario y que construyan proyectos que ayuden a que su comunidad sea mejor. Eh, eso suena muy bien y es muy romántico. En la nueva escuela mexicana en sus principios sí hablaba un poco del humanismo, se queda chata porque no habla de qué tipo de humanismo, sí, es el humanismo de este, que tiene que ver con la filosofía propiamente nada más o con el desarrollo de la ciencia humanista o con el desarrollo del humanismo pedagógico, ¿no? que son dos cosas, tres cosas diferentes, ¿no? oh. Entonces
0: ahí hay que mirar
1: hacia dónde camina. ¿No tendría relación
0: alguna con lo que sería el contexto psicológico tipo Abraham Maslow, Carl Rogers, Juana Lafraga? No, ¿no? No, ¿No, lo, no lo plantean así. Yo
1: particularmente como líder, supervisor, intento transmitirlo así el humanismo de sus aplicaciones a la educación basándome en el enfoque centrado en la persona y luego estamos trabajando eh, el Instituto de, eh, de Estudios sobre la Universidad tiene un área, un proyecto de investigación, si no me equivoco, una disculpa es un proyecto muy importante que habla de la pedagogía gestal
0: Textos. muy interesante
1: yo he realizado algunos materiales muy buenos y está basado en entrevistas a académicos a directivos a docentes que trabajan en educación básica desde preescolar hasta secundaria pero desde una mirada humanista que está entonces esa es la que yo creo que bueno al menos yo estoy intentando promover eh, evidentemente con sustento para desarrollar equipos de trabajo me quedo a nivel equipos de trabajo por mi función Equipo de trabajo
0: docente Sí, ya, hecho, ya que lo menciona, profesor, cabe y se merece de cierta manera despejar ciertas dudas Sobre todo que el público tiene en relación a lo que me comentaba de estas directrices de la nueva escuela mexicana O bueno, a cómo ahora va a estar eh, orientado, por decirse, la educación básica en el país Por ponerlo así en relación a su intervención dentro de la Secretaría de Educación Pública. Cuando Delfina Gómez, la maestra, dejó eh, su puesto como titular de la SEP para enfocarse a la candidatura por la gobernatura del Estado de México. Ojalá gane, pero yo prefería a su padrino. <risa> Disculpe. Este. Cuando sucedió esto y entró ahora la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, se habían hecho declaraciones... Una, ahora sí, intervención a nivel magna sobre el deter determinamiento de la educación básica aquí en México. Hablándolo de la manera más coloquial y divulgadamente posible para que se entienda generalmente, podría. Eh, la gente, bueno, se entendió en primeras instancias que iba a cambiar bastantes aspectos en la educación básica, por decirlo así. Se entendió que iba a derogar el grado de secundaria, ojalá sí lo haga, <ríe> eh, y diversas materias o asignaturas que componen el tronco curricular de la educación, tales como matemáticas o español, cambiadas por lo que usted me decía. Por eso se cabe y se merece este, desmentir o bueno, aclarar esas pequeñas dudas que se ha... como un teléfono roto, ¿no? se ha malinterpretado de las declaraciones de la... De la, la hay, hay titular. Una,
1: Yo con los 17 años de servicio que tengo en educación Tengo claridad en que hay dos cosas Una son las buenas intenciones La otra es cómo escribes Que se tienen que llevar a cabo las buenas intenciones Pero Las buenas intenciones son políticas Y eso está bien, eso anuncia cierto sistema eh, Que queda en, por seis años Pero a posteriori eh, Lo que a mí me ha dejado la experiencia es que pasan eh, sexenios y eh, los enfoques pueden estar en un plan y programas de estudio pero las prácticas docentes son las que lo cambian entonces tú puedes decir que se le tiene que enseñar por competencias a un niño pero el docente no sabe enseñar por competencias entonces no va a enseñar el de la tienda de la esquina el de la escuela de la esquina no va a enseñar de esa manera que se le está diciendo por decreto esa es una gran ventaja y ya del otro lado, en honor a la verdad Es que todo ese tipo de comentarios Que tú me estás haciendo de alegoria No son ciertos, ¿no? O sea, pues. no es posible, ni es pertinente Ni es, este... Eh, te voy a decir de los principios de la calidad de la educación No es, este, Relevante, ni es pertinente no, es, no va a ser así, no va a poder suceder No va a poder suceder ¿No? Se va a quedar en solamente eh, este, en, en una visión De un cierto grupo de personas que dicen
0: que se, que se quiere destruir la educación No es tan sencillo Sí, son comentarios principalmente fomentados por la oposición Política de este país Y los cuales creo que no hay que hacerles caso Nunca, no sé por qué hay Por ejemplo, común, a mí me gustaría eso. más comentarte Que este,
1: La metodología STEM que es Ciencias, technologies, este, ingeniería eh, Artes y matemáticas entonces pues es una metodología muy buena o el, el, el aprendizaje de servicios es dotarle al alumno mediante la metodología por proyectos la capacidad de que entienda que el aprendizaje basado en servicios es sí soy un profesional pero puedo ser altruista puedo dar un servicio
0: eso para mí es más importante porque el otro es como que puro rollo no es lo que me mencionaba en, hace unos momentos esa centralización, bueno esa digamos ese enfoque Quieren dar en la educación básica. Y, y la que ah, es hegemónica
1: y que yo creo que es bueno que se pueda implementar en la metodología de solución de problemas. Eso sí. Ese es un gran reto. El, el problema de, de los países, es que, no digo solo de México,
0: es toma de decisiones, solución de problemas. Y sabemos que es algo que no se daría de la noche a la mañana y que requiere todo un proceso del cual no sabría yo si estuviera vivo para poder verlo. Así es. Sí. Y bueno, no es que no vea con buenos ojos a Leticia Ramírez, porque sí, confieso que sí me agradaba más a la maestra Delfina como titular de la SEP pero esa intención que usted hacía mención de un trabajo más comunitario enfocado a la crítica y a la, a la creatividad y a la imaginación de los niños, en lugar de enfocarse en la memorización o en la estatalización de la educación. Hay algo que se me estaba pasando cuando sí.
1: dijiste: citaste a varios autores humanistas existenciales desde la perspectiva del desarrollo humano. Sí, adelante. Sin embargo, eh, lo que sí está comprobado es que en el nuevo plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, quien lleva, en mi entender, puede ser que me equivoque, quien lleva la pauta es
0: Vygotsky. Vygotsky, histórico-psicología de la historia cultural.
1: Histórico-cultural. Y la visión del desarrollo. Interesante. Una visión del desarrollo humano centrada en lo contextual, en lo social. Me parece que es lo más, de lo más atinado de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Es, es interesante. Sí se festeja, porque sí es necesario comprender o tener un referente al menos psicológico importante. Eh, no sé, no lo dice a Ciencia si Cierta lo que se tiene Ahorita escrito que se quiera quitar la visión paradigmática de Piaget. ¿Por qué? ¿Por qué digo visión paradigmática? Porque se dividía por etapas de desarrollo, entonces se acomodaban en ese grado.
0: Y estadios. incluimos lo de Ericsson también. Ah, sí, sí. O sea, ya hay un cambio. Dicho, es sí, interesante. Así que al fin se dan cuenta de la potencialización que tiene, la, si es la psicología de los pueblos en la cual está basada la visión del Mozart de la psicología, como lo llaman eh, por ahí. Una pena y una lástima que el docente que se encargó de inducirme vía educación a tal corriente haya sido, perdón, de los peores profesores dentro del top top 5 de los peores profesores que, que tengo, bueno, que con el que tuve la desgracia de, de tener clase. ¿Gusta el nombre? No, no, ¿No? es necesario. No, no le digo nombre, no. Gilberto Pérez <risa> no. Eh, Bueno, entonces... Lo, me decía, cabe también, este, ya que lo menciona, eh, la divagación, lo de Piaget, la psicología del desarrollo. ¿Piensa usted que ya sería entonces la hora de que tenga ciertos también cambios o al menos otro tipo de distinciones? ¿O así no, como? no al, final, al final del día
1: son referentes para escribir planes y programas de estudio. La realidad a la que se enfrenta el docente, el docente de a pie, el docente de diario no es experto en desarrollo humano,
0: es un docente formado en
1: normales donde eh, quizá tuvo la fortuna de tener algún profesor dedicado a ser profesor y no dedicado a la grilla política. Entonces, eh, ese docente puede tener esas habilidades y destrezas, pero yo creo que incluso eso, o sea, está bien en los planes y programas, Charlie, pero en la realidad... En la práctica educativa En la reflexión sobre la práctica docente Como lo manifiesta Cecilia Fierro Extraordinario su texto de Una reflexión sobre la práctica docente De Cecilia Fierro Donde habla de las seis dimensiones del docente La dimensión valoral, la dimensión institucional La dimensión pedagógica, la dimensión didáctica Y se me van ahorita las otras dos ¿no? La dimensión personal es maravilloso porque eh, en realidad el docente tiene que generar trayectos formativos. Te pongo el caso, un maestro que le ha dado primero cinco años seguidos y luego le dan segundo y regresa cinco años de nuevo a primero, él evidentemente tiene una especialización en docencia en primer grado de primaria y entonces tendrá que generar trayectos formativos acorde a lo que le interesa dar a él. No es lo mismo que ser maestro de sexto o ser maestro de secundaria. O ser donde la mayoría no tienen una especialización pedagógica Son médicos, psicólogos, eh, odontólogos, biólogos, abogados, dentistas, ingenieros ¿no? Todo
0: menos docentes Así es, no se formaron como docentes
1: Pero que yo creo también que Y eso es lo que yo me he encontrado al visitar muchísimas escuelas Me, me he encontrado que hay docentes que no estudiaron para ser docentes No son normalistas
0: y son estupendos tienen, docentes tienen Estupendos el, docentes. El docentes Tienen el talento y Así es. la vocación Ahí está la
1: clave Charlie. La Secretaría de Educación Pública Tendría que generar un espacio de gestión Del potencial humano interno En la Secretaría de Educación Pública Porque hay gente que tiene una, Un potencial impresionante Como docentes Y que lo viven día a día No hay nada mejor que la praxis
0: Usted es uno de ellos profesor ah, gracias.
1: ¿Sí? gracias Charlie. Pero sí, es más es allá, ¿no? Este, centros de maestros ahorita está abandonado. No hay ese, ese proyecto, esa visión. Esperemos que con el tiempo se dé. Sí, Yo sí, tengo sí. confianza en que se va sí, a dar también. y que va a generar sinergia educativa eh, donde el más implicado es el, 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 el alumno o el, el que vicente. tiene. Sí, así es. Es una relación vicente-docente como lo maneja, ¿no? Sí, sí es así.
0: Ya somos dos, profesor. Yo también le tengo fe en que esto se va a desarrollar. Claro, va a requerir tiempo, pero tengo fe en que ya la cuarta transformación se hará cargo de ello.
1: Guiño, Yo te guiño, quiero. Guiño, guiño,
0: Ya casi este,
1: eh, tengo que moverme, pero mira, te, te comparto algo que sería algo que me gustaría dejar en, en, en tu charla. Por supuesto. Que, que tiene que ver con eh, la gestión de emprendimiento. Adelante. Es algo en lo que creo muchísimo la gestión del talento humano, tiene un área específica o una ramificación que habla de, de creer en tu potencial para hacer cosas diferentes que te guste a ti hacer. Por ejemplo, tú, tu canal, sí. eso es emprendimiento, no necesariamente vas a tener una remuneración económica que digas me voy a ser millonario, pero tú estás emprendiendo un conocimiento, un saber, una serie de habilidades y destrezas. Puede ser en esta área, puede ser poniendo una empresa, poniendo una de bienes y servicios, una institución altruista. El asunto del de desarrollo del potencial humano también es en que la gente quiera emprender cosas, empezar cosas, comenzar cosas, desarrollarlas, mantenerlas y concluirlas. Si no, no tiene sentido. No es algo que yo con lo que quería cerrar, si me lo permites. Adelante. Y la práctica clínica, que es mi pasión en la parte de psicología de emergencias, cuando puedo, con todo, toda mi fe y todo lo, lo que yo creo, le entro a, a, a los primeros auxilios psicológicos, a la intervención en crisis, que es donde me formé hace veintitantos años. Y yo lo aplico, eh, los primeros auxilios psicológicos en la docencia, aquí con ustedes en, en la universidad. Eh, este, mis horas que tengo aquí en, en la noche eh, intento hacerlo de manera constante. ¿no?
0: Eh, sí. Bueno, ya que me lo mencionó, profesor, ya para empezar el desenlace de esta emisión, de esta uh -huh. programa, este programa, ¿cómo usted, con qué ojos, se estaría visualizando, tal vez en un futuro cercano, lejano, como usted lo quiera? Así que establecer el desarrollo del talento humano de la mano, o bueno en trabajo, junto con el trabajo de la educación que se está actualmente implementando en esta bonita nación llamada México, se ve con buenos ojos, o se requiere como todo, un trabajo a profundidad de aquello
1: se requiere institucionalizar requiere institucionalizarse llámese como se llame es ubicar ese talento ubicar ese potencial, trabajarlo pulirlo para que esos grandes deportistas, científicos, docentes, empresarios, no sean garbanzos de libra, que sea el común denominador. Eh, otras naciones, llámese Japón, oh, país los países nórdicos, pues este, sus planes están centrados en la creatividad, no en el conocimiento propiamente.
0: De hecho, si me lo permite, también es... No se lo había comentado, pero es, es una de mis intenciones. So, una de mis tantas metas en, la emprendi en el emprendimiento que mencionaba, tengo esa intención, esa, ese objetivo de al menos desarrollar esas cualidades mías de, para bien de la educación aquí en el país, con el fin de, podría decirse, y de eso estará basado justamente en la tesis que le comentaba, una de las tantas que, que este, pienso realizar, porque solamente limitarse a una, cuando se puede hacer como Martín Lutero más, <ríe> lo que es, así brevemente, la japcoreanización de la educación aquí en México. O, dicho en palabras más breves y sencillas, ¿por qué no implementar un modelo educativo bajo el esquema que se trata, por ejemplo, en Japón, que es un país perfecto, perfecto aunque di distintos profesores me digan que tiene por ahí sus defectos, pero a mi consideración es un país perfecto. Y si Japón llega, es una nación de primer mundo, ¿por qué México no? México es hasta muy, muy parecido a Japón. Yo lo veo así. Y muchas personas lo ven así. ¿Por qué no empezar a trabajar en ello? Tengo esa intención, profesor. Gracias. Sí,
1: y en ese sentido yo lo que te podría comentar es que tiene mucho que ver esta parte de las políticas públicas, hasta donde se implementan con un, una posibilidad de largo aliento, de largo alcance. Se implementan políticas públicas para subsanar necesidades inmediatas, no necesidades a que se visualicen plazo. a largo plazo. Yo lo diría por ahí, puede ser esta que tú planteas, puede ser la europea, puede ser la canadiense, incluso por qué no mirar hacia el sur de América, ¿no? Donde hay mm. experiencias exitosas en educación superior, por ejemplo. ¿no? Sí. Es, es mirar hacia otros lados, o mirar hacia el interior, recordar nuestros antepasados, ¿no? También, donde sí, se miraba los, de una manera diferente. Los mexicas. Sí, sobre la educación. Yo sería lo que te podría decir, este, mi buen Charlie, y agradecerte muchísimo que me hayas permitido este espacio. Y aquí, pues, terminando. En esta noche de viernes, viernes
0: 22 de... ¿De qué? Viernes de, 25... Viernes 25 de noviembre de 2022... Digamos que es el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, Ajá. ¿sí? Haciendo conciencia de ello, también según un aspecto que se tiene que trabajar. Es como decía Nelson Mandela, para ya empezar a concluir este programa, la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Si, si, si uno trabaja en la educación, lo demás ya se estará dando en distintos resultados. De hecho, es parte, si mal no recuerdo, de lo que me decía la profesora Covarrubias Paparjú, justamente cuando, siendo de los grupos que la, la alcanzó a recibir sus últimas clases antes de que se jubilara, dejando la batuta del área organizacional de la, de la carrera pues, a la siguiente generación. O a los siguientes profesores con magnífico y gran talento, como usted, profesor. Gracias, Charlie. <ríe> bueno, pues bueno, nos, nos despedimos. O sea, profesor, para mí es el placer y el honor que haya aceptado la invitación con a esta sí Un placer, y ya me dices en
1: dónde nos escuchamos. Por supuesto, sí. Y dónde eh. nos vemos, porque si sí decidimos hacer video. Saludos. Yo y le... Sigan al buen
0: Charlie.com. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. No, a su canal, saludos y este, profesor, muchas gracias por está presente en esta emisión de la saga de la educación del modo podcast del sub canal de YouTube, BioMix. Nos despedimos de toda la gente que escuchó esto, la gente sobre todo dirigida al mundo intencional de la educación, llámense eh, maestros, docentes, académicos y también los estudiantes, ¿por qué no?, de, de nivel universidad y también <coughs> educación básica primaria, estúpidos adolescentes de secundaria y los gallardos y educados adolescentes de bachillerato, ya sea preparatorias privadas o también la educación pública, sobre todo de la, de la rama de la Universidad Nacional de la UNAM, CCHs y las prepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi amor, mi, mi alma mater, mi, mi paraíso de paraísos, la Sagrada y Gloria Prepa 9. Un saludo, un beso a donde esté. Profesor, me despido. Gracias, sí, Charlie. Cuídate mucho. Igualmente. Un gusto verte hasta aquí llegamos, no olviden, Excelente. este, hasta luego y pasen una, y le deseo, profesor, así como a todos, que pasen todos una bonita existencia. Gracias.